0: Bienvenidos a un capítulo más de Latitud Fútbol. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos una vez más en una edición de los podcasts de Latitud Fútbol. Esta vez para traerles una vez más la edición especial, ¿no? El favorito del señor Signe Galarza, mi persona, lo que la fecha nos dejó versión podcast. Vamos a hablar rápidamente de lo que sucedió en la fecha número 3, que dejó algunos resultados, unos que otros inesperados, resultados que ya se habían venir pero antes de ir a entrar al análisis, voy a darle el paso al señor Carlos Lara, que siempre es el compañero de Fórmula en estos, en estos podcasts de Latitud Fútbol. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bueno, estamos, nosotros estamos a 10 de marzo, 11 de la noche, aquí grabando Reco, un podcast pasa. más para cumplirles, porque a pesar de que va a salir el terrecito, la fecha ya, vamos a, vamos a enviarlo, bueno, se va a subir, va a estar subido el día que inicia la cuarta fecha, hablando recién sobre la tercera fecha, un poquito retrasados aquí vamos, pero ahí estamos, somos universitarios y los que son universitarios entenderán que nos
0: compre, nos comprenderán. la
1: vida no es fácil, peor estamos en épocas ya de exámenes, trabajos finales y nos vuelven locos, pero bueno, vamos a hablar de la tercera fecha.
0: La, la verdad es que está fresquita la tercera fecha, desde mi perspectiva. Pero comencemos con lo que pasó el día viernes entre Independiente del Valle y Muchurruna. 2 por 0 triunfo negre-azul. Por fin, por fin, el primer triunfo de la era de Renato Paiva en lo que respecta a la Liga Pro. La verdad, fue un partido, por lo que pude leer, por lo que me pude enterar, de que el Muchurruna no se la dejó tan fácil Independiente del Valle. Por ahí hubo un, po- un poco de polémica por un, un penal que no se pitó, o se pitó y después... Se anuló la jugada y que Independiente del Valle lo terminó ganando prácticamente sobre la hora. Los dos goles justamente se dieron ya faltando escasos minutos para que acabe el compromiso.
1: Realmente sí, fue un partido que se le puso muy complicado a Independiente del Valle, pero como lo decía en el podcast pasado, ya se ve un poco de lo que quiere manejar Independiente, de ba- Independiente del Valle, lo que quiere hacer, se le sigue complicando mucho la finalización. No termina bien las jugadas, no solo a la hora de definir, sino al saber qué hacer en el, último, en el último paso. Si tengo que dar una buena asistencia, no la dan bien. Y son problemas que a la final de hacer este podcast hoy nos da un poco de haber visto lo que pasó en la Copa Libertadores. Entonces es como que también analizamos y vemos que esos síntomas siguen porque Independiente del Valle contra Unión Española por la Copa Libertadores fue un monólogo. No pudo aprovechar ninguna jugada de gol y terminaron por un autogol, un error propio, perdiendo el partido que es algo que les está complicando un poco al Independiente, pero vemos un poco los, los, el sistema cómo se va manejando, también muy interesante, muy subruna, me gusta mucho lo que hace Cumbicus, un sistema de defensivo muy bien engranado, no, 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 no. Central, eh, Ricardo Ade, muy bueno también ese central, Jacobo Kufati, muy bueno también, es un equipo que realmente está engranadito, le faltan unos que otros toques, pero Independiente del Valle fue superior y mereció ganarlo, quizás menos que otros partidos, pero mereció ganarlo desde mi perspectiva, un gran partido de Pedro Vito.
0: Ojo con Pedro Vite, que la temporada anterior fue muy y cedo. Vamos a ver si Pedro Vite termine, termina realzándose en este Independiente. Igual por ahí se escuchan unos trenos poniéndole algo de ambiente al, al, al podcast de Latitud Fútbol. Vamos al siguiente compromiso eh, de, la, de la Serie A para ir pasando rápidamente en este no, análisis. Es la, la calificación. Ay, es verdad. Si, la calificación, la calificación. Muchas gracias, Carlos. A ver... ¿Qué te puede calificar Independiente? Yo creo que un 7. A pesar de haber ganado 2 por 0, no me termina de convencer todavía el estilo que trata de imponer este Renato Paiva, pero yo creo que lo dio un 7. Mucho runa, a pesar de la derrota, también le pongo un 7, porque con todas sus limitaciones todavía compite. Quizás el 2 a 0 es un marcador mentiroso, porque incluso los goles fueron, como te mencionaba, faltando tres minutos para que termine el compromiso. Eso habla muy bien de mucho runa. ¿qué le falta por ahí el, el último toquecito para hacer un, un equipo un poco más competitivo, un poco más solvente pero yo creo que el 7 es más que justo
1: yo, yo más o menos te sigo lo mismo, yo 7,5 lo pongo independiente porque me gusta lo que, más que gustarme creo que se ve la mano de Paiva y se ve que poco a poco van trabajando y trabajando y yo sé que de a poco vamos a ver un buen independiente del Valle le va a costar un poco, técnico nuevo ideología nueva que sea pronto? es portugués sí ojalá que sea pronto la verdad y al Mujuk si así le pongo la misma nota que tú le pusiste un 7, porque la verdad es que me pareció muy interesante como te dije, trabajó defensivamente muy bueno perdieron el partido quizás por, por cosas pequeñas por como dicen, ya uno va, el equipo va mucho mucho que en cualquier momento le termina saliendo y los vuelos fueron uno de un central y el otro un, un pelotazo que la mata Tite Ortiz excelente y la dejó solo para que Montenegro meta el, el gol pero bueno, 7,5 y 7
0: le pongo yo Ahí está, esas fueron las calificaciones, tanto Independiente como del Munch Vamos al partido, para mí, considerado de la fecha, un partido con, con goles. Creo que ya es algo obvio que va a pasar, pero ya la gente de Latitud Fútbol ya sabe más o menos a qué equipo me voy a referir. Es el partido entre Lorenzo y Sociedad Deportiva Aucas que terminó empate dos por dos. Un encuentro que, para mí, fue muy atractivo. Un encuentro que estaba para cualquiera de los dos, ida y vuelta. Eh, un resultado que termina siendo lo justo, porque yo creo que fue incluso un monólogo del Aucas en el primer tiempo y el Orense lo supo equilibrar en la parte complementaria. Me parece curioso porque justamente el Orense, eh, ante el Delfín, fue un monólogo en la primera parte y en el segundo tiempo prácticamente terminó pidiendo tiempo. Acá fue todo lo contrario, siendo de local. Eh, ambos equipos que, que tienen bajo la dirección primero el de Orense con Patricio Lara y Aucas con, con Tempesta, que no lo hacen tan mal, la verdad, no lo hacen tan mal hacen que este, estos dos equipos sean atractivos por el fútbol ecuatoriano y que no es, para mí no defraudaron este resultado, termina siendo un 2 por 2 más que justo y merecido.
1: La verdad es que sí, me gustó mucho el partido y Auka sigue pecando de lo mismo de siempre, defensivamente es una cosa y en ofensiva es otra. Dos penales, sí. dos jugadas que realmente si tuviera un mejor engranaje defensivo las pudo haber evitado, pero realmente es un partido de lo que esperábamos. Un, un Orense que salió a proponer, jugó un buen partido, como lo viene, nos viene acostumbrando ya estos últimos encuentros. Bueno, más que todo esta temporada, ha sacado, no ha perdido todavía ningún encuentro. Ha sacado dos empates, una victoria. El Aucas sigue sumando, pero de a poco se va quedando. Tiene tres puntos. Y bueno, tres sumó y el empate, cuatro. Es un poco lo que estábamos viendo con este Aucas Todos esperamos que este Abocas de un poco más ese salto de calidad, pero mientras defensivamente no mejore, no vamos a poder ver ese Aucas que compita, porque como vemos, Barcelona y mle tienen nueve puntos, ya se van yendo, el Liga de Quito tiene siete, entonces, si queríamos que pelearan en la parte de arriba, va a estar muy complicado si va a seguir así, tiene cuatro puntos, y empató con un Orense, que quizás en papeles se podría decir que en calidad de equipo es mucho, muy inferior a lo que es Aucas, y con un mle que bueno, es complicado, pero tenía el partido ganado y se lo remontaron, así que Esperamos mejor esas cosas en el Aucas y podemos ver un equipo más competitivo. Pero fue un gran partido. A mí me gustó mucho. Me gustó el partido sí, de Figueroa. Sí. Figueroa se mandó un partidazo, Johnny Quiñones se mandó
0: un partidazo,
1: Rolando sigue
0: siendo un arquero determinante. El segundo gol del Aucas es un golazo porque lo comienza en la defensa y el mismo Johnny Quiñones es el que conduce esa jugada porque le lanza un pelotazo largo al mismo Víctor Figueroa.
1: Viene 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 en fire este Johnny Quiñones. Sí, sí, sí. Viene muy buen nivel. Y Figueroa también, mira que... El partido pasado le hablábamos que le faltó el último toque y en este
0: dio, dos as- dio asistencias a- para regalar. A los dos. <ríe> bueno, participó en los dos goles. Participó. ¿Tú crees que Jonny se siente un poco más cómodo por la llegada de Tapiero, tú crees?
1: Más que se sienta como, realmente se siente más como creo yo por la salida de Sergio López, porque él va a utilizar, va a, fue a cubrir ese rol y le ya. terminó, le terminó este, cayendo como nivel del dedo, porque el año pasado no, no tienes ni cómo sacar a Sergio López. No lo podía sacar. Era figura del equipo de Aucas, entonces lo tenían que mandar por momentos, lo ponían a Johnny Quiñones a jugar de Cazares, o sea, de Tapiero, como lo hace este año. O lo, un, un partido, creo, no me recuerdo, uno o dos, que lo puso lateral derecho Tempesta, entonces no le encontraba sitio. Ya desde la salida de Sergio López, él ocupó ese puesto y lo está haciendo de manera excelente.
0: Sí, sí, está respondiendo más que todo Johnny Quiñones. Tiene futuro, bueno, tiene presente más que todo. En cambio, lo Lorenzo supo, supo aprovechar esos le, errores. Lorenzo que, creo que le costó y le dolió mucho la baja de Sebastián Asís. A eso también iba. Se hizo, se pesó bastante, la verdad. Se pesó bastante la, la, la baja de, de Asís. Y eso que yo lo manifestaba que era uno de los jugadores a seguir en esta Liga Pro 2021 y que se notó bastante. Pero supo recomponerse en sentido de que aprovechó los errores que dejó el Aucas. Creo que lo estudió muy bien y aprovecharlo a través de la, vía, de la vía del penal justamente los dos goles del cuadro bananero se vean por esa, desde el punto fatídico calificaciones de Lorenzo de Aucas yo a Aucas le pongo, a
1: los dos le voy a poner un 7 también parece una, realmente sabes uh-huh. que se iba a decir que me parece esta la fecha como que más bajita de todas las, de las dos primeras entre las tres que llevamos esta creo que es la más bajita, la, la que menos encuentras una figura, menos encuentras un jugador que resalte que tenga un 9, un 10 o un equipo que te haya maravillado con un 9 también, un 10 quizás Barcelona, que hablaremos más tarde, pero bueno, a los dos les pongo un 7, creo que los dos cumplieron lo que se esperaba cada uno de ellos, cada uno tuvo su tiempo, cada uno mejoró, cada uno, cada uno, cumplió, uno tuvo errores. falencias, así que
0: partido normalito de cada uno. Sí, sí, la verdad es que yo también comparto contigo la misma calificación para ambos, yo creo que el 7 es más que merecido para, para los dos equipos. Vamos con Liga de Quito-Universidad Católica, triunfo Albo 2 por 1 un partido la verdad no sé, un poco accidentado dos penales que terminan siendo polémicos un gran partido de, del Chavito Cruz por la banda izquierda el, el primer gol para mí fue, una, fue, fue buen gol la verdad, como Johan Julio abrió las marcas por decirlo de esa manera y lo abasteció por la banda izquierda del Chavito y pudo marcar y abrir la primera del compromiso, la Universidad Católica no sé, todavía sigue en ese bache de la Libertadores que es bueno justamente estamos grabando el día en que la Católica se enfrentó a Libertad y terminó cayendo por Libertadores, pero no sé, todavía no se encuentra, siento que Católica está dormido, no, no sé por qué lo presento de esa manera, porque a pesar de los jugadores, a pesar de las variantes, puso un plantel prácticamente mixto ante Liga de Quito, en el primer tiempo estuvo dormido, después en la parte complementaria mejoró un poco con los cambios, y recordemos que ya no está Sánchez este Escobar al mando por el momento, porque tiene un problema de salud, está el asistente, entonces, no sé, algo, algo, algo extraño pasa con la Universidad Católica, ahora. No, no encuentra todavía su sistema de juego, no sé si está todavía de pretemporada, por decirlo de esa manera Pero terminó perdiendo tres puntos importantes ante el Liga de Quito Que supo recomponerse también, a pesar de que por ahí, eh, como te mencionaba, a través de la vía del penal algún partido muy accidentado
1: Ese partido creo que se lo puede definir en que seguimos sin ver a la Gran Liga el tercer partido de la temporada en el que Liga no aparece, quizás en los primeros minutos
0: pero hay que, también,
1: el... hay que recordar también que estaba jugando contra una universidad católica con suplentes, así que igual hay que poner un poco la vara eh, media alta no, tan, no creo que haya dado un nivel tan grande, aunque en los primeros minutos como lo digo sí se vio un poco el nivel de Gran Liga que se pudo ver la temporada pasada pero Liga no, todavía no, encuentra, no se encuentra muy bien, además que es un nivel muy bajo de Perlaza el Chavo Cruz recién hace su gran partido después creo que la temporada pasada al final lo hizo muy mal y el inicio tampoco estaba siendo tan bueno y se mandó un gran partido ayer bueno, ayer es que, que digo ayer hace unos días, el día sábado se mandó un gran partido el día sábado entonces creo que a Liga le está costando mucho este inicio de temporada, pero lo bueno es que está sacando puntos y cuando te cuesta y sacas puntos por lo menos tapas un poco esas falencias en cambio a la Católica creo que le está pasando lo mismo que a Barcelona la temporada pasada está pensando mucho en la Copa Libertadores, en cómo clasificar, y eso le está costando puntos en el torneo local, no solo por poner equipo suplente, sino que también es como mentalmente el equipo está en otro lado. Creo que mentalmente el equipo no se encuentra, todavía en campeonato ecuatoriano no se encuentra en Liga Pro, y está pensando solamente en Libertadores. Porque sabemos que igual es complicado pasar, tiene que pasar hasta la fase de grupos, desde la, última, desde la primera fase, y, a, y eso es un gran ingreso de dinero para la Universidad Católica, entonces creo que eso lo está pensando, y es importante. Y ya cayó hoy Bueno, hoy cayó, hoy perdió el invicto Porque estaba invicto en, en su estadio En todas los, las participaciones que había tenido el Copa Libertadores Que no son muchas, pero estaba invicto Claro, está Entonces, invicto Bueno, son 41 años <ríe> Entonces vemos que la Universidad, la Universidad Católica Para mí no mereció perder También hubo un penal que es Muy discutido y todo, muchas discusiones Por faltas, penales
0: sí, no tiempo tiempo ¿Cómo? Se pitaron bastantes, bastantes penales en esta fecha. La, es verdad es que sí. la verdad es que
1: sí. Se dio que mucha influencia del arbitraje en esta fecha. Mucha influencia sí. del arbitraje en esta fecha. Pero bueno, creo que eso es lo que puedo hablar de Católica. Y Liga, Católica tuvo un gran segundo tiempo, casi equipar el partido, lo empata, después al ratito típico de la Católica, lo empate y, y a los dos, tres minutos se, lo, remun, se, lo, se lo, sí. lo han vuelto otra vez. Pero bueno, creo que... Le falta equilibrio. Sí, un poco. Hay que esperar. Igual creo que no estamos viendo la Gran Católica. Hay que esperar un poco y que que termine esta participación en Libertadores. Si llega a fase de grupos o no, ahí creo que vamos a ver a la verdadera
0: Católica en Liga Pro. Lo mismo pasará con Independiente del Valle porque también está disputando las fases previas de la Libertadores. ¿Calificaciones? Tanto del Albo como del tránsito Azul. No creo que vayan a pasar de 7.
1: Yo a Liga sí le pongo un 6 porque no me gustó tanto. Me sigue... Me sigue generando no dudas, sacó, sacó los tres puntos otra vez, pero eso significa que haya dado un gran rendimiento. A mí, mi opinión. Y la Católica también le pongo un 6 Mejoró en el segundo tiempo, pero, ese, pero en el primer tiempo, el segundo equipo, se lo podría decir así, no tuvo un rendimiento ni similar al que tuvo contra el Manta. Sabe que son contextos diferentes,
0: pero se lo vio mucho mejor Ajá. contra el Manta a ese segundo equipo en el primer tiempo que contra Liga. Sí, yo creo que comparto contigo en las calificaciones, pero le voy a dar un medio, medio punto más, 6.5 para ambos equipos. Igual eh, vamos a ver qué, qué, va, qué va a suceder con ambos en el transcurso de la, de la Liga Pro, porque recién apenas llevamos tres partidos y todavía no hay un funcionamiento adecuado para ambos equipos. Siguiente partido, Melec-Delfín. Yo creo que en este de aquí ese es el resultado más mentiroso que he visto en esta jornada, porque Melec no fue totalmente superior al Delfín, sacó los tres puntos, es verdad, pero yo siento que el Delfín merece un poco más. Le faltó precisión, le faltó un delantero que pueda meter las oportunidades o las ocasiones de gol que, que generó el Delfín, a pesar de que fueron pocas, pero fueron realmente de peligro, incluso más peligro que el de Melec. Pero Melec encontró su gol a través de Facundo Barceló, que parece mentira, pero anda en racha, justamente cuando no encuentra su acompañante ideal, en este caso el doble nueve pero las aprovecha, las, está, puede decirse en una mini racha, porque pelota que toca, pelotas prácticamente que va adentro, porque creo que, es, no, creo que es incluso hasta el goleador del fútbol ecuatoriano en estas tres fechas, sí, lleva tres goles, es el goleador. Está, exactamente, y bueno, eh, eso es lo poco que podría destacar este partido, porque en realidad Delfín mereció un poco más, me atrevo a decir que en el empate quedaba hasta, hasta corto, porque Delfín al pie el estilo de Paul Ver. Vé- al contraataque, no fue tan preciso incluso John Haydras y Fuentes en la última jugada del partido tenía el empate y se la perdió de una manera increíble, Juana también en el, en el transcurso del partido estaba un mano a mano y prácticamente mandó la pelota por arriba del, 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 del travesaño Daniel coroso también se perdió otra Entonces contabilizando al fin, siquiera se perdió por lo bajito unas cinco ocasiones claras de gol, pero de ahí el resto era prácticamente el... el el estilo de Paul Vélez, encerradito, ordenado en media cancha y tratando de hacer daño a través del contraataque. A que Melec igual no hay que des- menospreciar, perdón, el triunfo, porque igual lo encontró, aprovechó los espacios, aprovechó la única oportunidad que tenía para marcar y con eso se lleva los tres puntos y por ende eh, acumula ya nueve unidades en estos tres primeros partidos. Para mí este partido ninguno
1: fue superior al otro, ni Melec fue superior a Delfín, ni Delfín fue superior a Melec. No me gustó Melec tanto, pero creo que Delfín tácticamente fue mucho mejor durante gran tramo del partido. Supo, que, supo hacer que Melec no le hiciera nada de daño, Melec no podía generarle daño. Y Delfín sí podía hacerle daño, pero no lo terminaba concretando, porque tenía muchas cosas que las terminaban mal. Un, recuerdo unas de Burbano, de una de Janer Corozo. Burbano estaba haciendo un gran partido del primer tiempo, en el segundo se apagó un poco. yander eh, Corozo
0: Justin Alman que eran las ramas de ataque... Es mi impresión voy que Janer Coroso también estaba haciendo la labor de Falso 9. Creo que rotaban un poco
1: con Justin Alba, pero es que Falso 9 creo que eran los dos solos en ataque buscando siempre Janer que sea el que tenga la jugada, y el que comience la jugada, más que comience, el que termine finalizando la jugada, que tome el balón y arranque y comience claro. a arrancar y a quitar rivales o a dar el, el último toque para que Justin alman que era el que estaba un poco más adelante... Meta un poco de, de, de delantero Meta el cuerpo Pero nunca les terminó saliendo ninguna jugada Y eso fue como que lo que desaprovechó del fin Y creo que al fin le, fa- le falta un delantero Que pueda aprovechar ese tipo de juego Que tiene este Paul Vélez Porque si Fuentes no es para ese estilo de juego si Fuentes no es un delantero que te puede correr al espacio Es un delantero que se siente mucho mejor Cuando le crean juego Cuando está un equipo tipo Universidad Católica No un, un equipo Paul claro. Vélez Un equipo Paul Vélez le sirve Por algo rindió Michael Strack Era un delantero que jugaba a muchos metros atrás del arco, y tú le dabas el balón, y él desde la media cancha, un poquito más adelante, te arrancaba y te llegaba hasta la partida rival. Cambio, no tiene Cifuentes, no puede hacer eso, y André Corozo es más por banda, no tiene ese oficio de delantero, Justin Alman todavía, aunque juega bien, me gusta, pero no termina de completar. Y MLE, creo que otro partido, que Romario Caicedo terminó siendo Romario. la figura del partido de MLE, Sebastián Rodríguez, demostrando su calidad también, fue el que abrió, porque fue un paseazo con el que abrió el...
0: Ah, sí, sí, se inventó.
1: hizo la jugada que sería la menos lógica. La más lógica era tocarse, no recuerdo si era Ceballos, que está... no, no, creo, no, creo que no era Ceballos, no recuerdo quién estaba, Carabalí creo que era, que estaba por dentro, que era sí, estaba Caravalli. el pase mucho más fácil, y la termina siendo el pase más complicado, que abrió todo, y ahí terminó el gol de Barcelona. Porque quedó mal que parado también, ahí,
0: el porque la defensa del Delfín estaba saliendo la defensa del Delfín estaba saliendo y allí Romario Caicedo, en este caso se pusieron de acuerdo los dos pero el pase que metió Sebastián Rodríguez nada que hacer, se rompió prácticamente todo fue medio
1: sí. gol con eso y hubo mucha discusión ahí por la oposición pero
0: esos son temas
1: que nosotros nos metemos, la decisión está, fue gol y este de Melén gana, tres puntos más sigue sí, todavía, hay partidos en los que no convence hay tramos de, fut, de partidos en los que convence, tramos en los que no pero no hay nada mejor, así como lo que pasa con Liga, que ir descubriendo el equipo, ir descubriendo el funcionamiento, pero sumando. Porque si no sumas, todo es más difícil. Sumando. Sí, sí, sí.
0: A ver, calificaciones, creo que este tampoco va a pasar de 7. Creo que este tampoco va a pasar de 7, creo que Melegui lo dejó en, no sé, 6.5, porque no fue, no fue el mejor partido de Melegle en lo que va el campeonato. Terminó siendo como que, no sé, más, más dudas que certezas. Y el Delfín que lo hubiera puesto más calificación, pero la verdad es que se, se, se perdió algunas opciones clarísimas de gol. Yo creo que ambos, ambos los calificó con 6.5. Yo a Melec le pongo 7 porque consiguió la victoria más
1: que todo, porque igual la trabajó un poco más. Siempre quiso buscar un poco más la victoria que el Delfín. Pero realmente si hubiera quedado empate hubiera sido al revés. Al Delfín le pongo 6.5 y hubiera sido mi calificación hubiera sido al revés quedado empate. Porque el trabajo del Delfín me gustó mucho. Pero no supo finalizar y esa desconcentración le costó todo el trabajo que habían en hecho. Entonces, 7 para Melec y 6.5 para el Delfín.
0: Vamos a la jornada del domingo que comenzó en el estadio Bella Vista. En el estadio Olímpico de Río Bamba. Olmedo frente al Macará. Un partido con dos golazos que la verdad es muy complicado quedarme con uno. Richard Calderón y John Santa Cruz. La verdad es que era un partido está bien trabado, la verdad, el Olmedo, con todas sus limitaciones administrativas, vale, hay que aclararlo, compitió con el Macarambato, y no es casualidad que este Olmedo eh, se haya visto en esa cara, porque antelí de también lo hizo, eh, hay que resaltar que José Gabriel Ceballos, una vez más, eh, se elige como la figura de, de este Olmedo, pero ya no podía hacer nada ante los remates de Calderón y Santa Cruz, fueron prácticamente un gol, el gol es otro partido, un Macará que todavía le sigue costando quizás fue un poco más puede decirse un poco superior al Olmedo, pero le faltó también precisión, le faltó rematar los tres cuartos de cancha pero encontró el gol a través de esto ¿no? el remate de larga distancia ese es un buen recurso para cuando un partido está complicadísimo pero yo creo que el marcador también termina siendo mentiroso, porque el Olmedo también siento que merece un poco más, a pesar de como te menciono las limitaciones que tiene una plantilla que por ahí que no está inscrita toda, pero pudo competir, pudo hacerle algo al Macará. Pero goles así de otra factura terminan abriendo el resultado.
1: Realmente en esta sí estoy en desacuerdo contigo. A mí me gustó muchísimo Macará. Creo que sigue trabajándolo muy bien y que el Olmeo estuvo quizás en el de los dos partidos. Bueno, solo hemos visto dos porque nosotros sabemos que no lo jugó. Que claro. este sí me pareció muy, muy flojito, muy, muy flojito el Olmeo, muy flojito. Y vimos cómo le cuesta, tener, eh, no tiene grandes jugadores, se nota ya un poco sí se, sigue, no, sí se en este partido sí se notó muchísimo la falta de calidad en sus jugadores en la que no pueden depender también de un Jaime Ayubi, que no está pasando por su mejor momento que oh, Rezabala no. tampoco se encuentra muy bien que Yedro no lo hizo bien y que tiene que todavía este, esperanzarse y tener que digamos que aguantarse, aguantar los resultados siempre en José Gabriel Ceballos que termina siendo la figura del partido cada partido del medio José Gabriel Ceballos termina siendo una figura del medio y para mí también me pareció un resultado no, no, prácticamente sí y a mí me resultó, un resultado mentiroso pero porque para mí debió haber sido un 5-6-0 del Macará realmente fue un gran partido me parece que pero este, ese no siendo, vale. este Macará me sigue siendo muy me parece, me sigue pareciendo muy Paul Vélez poco Favaro o una mezcla más o menos de los dos pero muy interesante también el Macará va mejorando cuando parecía que le iba a costar mucho más después de ese partido en Guayaquil contra el City. Terminamos viendo que tiene dos victorias seguidas y va sumando y va sumando y va, se van viendo mejorías. Sabiendo también que el equipo se va encontrando. Van también no dependiendo mucho de Aaron Rodríguez. Ya, este, Puerto Carrero me gustó el partido que hizo Puerto Carrero. Richard Calderón okay. y sigue rindiendo muy bien Calderón junto a Garcés. Entonces creo que el Macará tiene un pico muy alto. No Al Olmedo no se le puede pedir más. Al Olmedo hay que trabajarlo con lo que está. Según leí una noticia hoy, ya iban a inscribir cuatro jugadores más, que iban a ser Elisterilla, Bryan Rodríguez y no recuerdo quién más. Pero los que más resaltaban eran esos dos, Elisterilla y Brian Rodríguez, que quizás les va a caer muy bien. Pero ¿qué más se puede esperar de Olmedo? No es culpa del equipo, administrativamente ya sabemos cómo está. Entonces, pero me parece que José Gabriel Ceballos se va haciendo un puesto temprano en la selección. Algo que quería decir aparte, interesantísimo y muy bueno lo de José Gabriel. Cuando parecía. Parece el, parece el futuro. Yo sí, a mí, a mí me parecía que era un jugador que se iba a quedar sin futuro, porque recuerdo sus inicios, más estuvo en Barcelona, recuerdo que tuvo algunos errores, y salió de Barcelona medio, medio con problemas, y la gente decía, no, él está por el papá, y terminó demostrando todo lo contrario, que es un arquero con mucha calidad. Dio un paso atrás, y terminó, termina rindiendo muy bien, y ahora vamos a ver si es que el Olmeo desciende a qué equipo termina cayendo, porque a mí me parece que es un arquero muy interesante para un equipo de mitad de tabla para arriba. Ya no digo los equipos grandes, quizás emelec que tienen muchos problemas, más que todo la hinchada, pero vamos a ver qué hace Pedro Ortiz esta temporada. Pero la cosa es que para los equipos grandes me parece que no tiene cabida por Pedro Ortiz, Gavarín y Burray, pero es un arquero que está para cosas grandes.
0: Tiene futuro, tiene futuro. Y yo creo que es el porte estandarte de este hermedio. Igual, como mencionabas, este medio que también resulta también muy pobre Porque también terminando de analizarlo. En esos tres partidos, bueno, ponle dos, porque el primero no lo disputó, no tiene gol no tiene gol. Es, creo que aparte del un de Universitario son los dos únicos equipos que no han marcado ni un solo tanto en lo que va de, de, de la Liga Pro 2021, y eso también habla de lo que es el ciclón de los Andes. El Macará, ¿sabes qué? Siento que el Macará va a mejorar más rápido de lo que uno pensaba. Incluso lo habíamos hablado en el, en el primer uh, que fue en, el, en el podcast anterior o el, el otro, el primer hito, cuando, cuando dijimos que el Macará le va a costar bastante que se ve todavía ese macarán mal acostumbrado a Paul Vélez, pero que a, hasta ahora se va haciendo una mezcla de Favaro con, con, con el estratega que, que estuvo en el cuadro mateño de la temporada anterior, y que va rindiendo a poco. Vamos a ver cómo le va el día de... Todavía estamos, todavía estamos 10, el día de mañana ante Melec. Va a ser un partido muy interesante, pero eso ya lo vamos a analizar en el otro podcast que vamos a grabar. Pero vamos a ponerle calificaciones. ¿Tú qué, ¿Cuánto le pones a ambos equipos? Eh, yo al macará le pongo 8,5 y al Olmeo le pongo
1: un 6, hasta por ser generoso. 6, por ser generoso, por ser by.
0: No, lo voy a poner un 8 al macará y al Olmeo también le voy a poner un 6, creo que ese es lo más justo. Vamos al siguiente compromiso, Manta Deportivo Cuenca. A pesar de que yo le iba al Deportivo Cuenca que iba a sacar los 3 puntos de, de, del Hokkaido. Terminó siendo victoria del Manta y me parece que con sobra de merecimiento. Creo que por fin se le dio al conjunto tunero, eh, habíamos puesto, bueno, en este caso Carlos lo había colocado en la cuenta de Latitud Fútbol, después de cuánto tiempo el Manta volvió a ganar en Serie a, creo que fueron seis años aproximadamente. La última victoria fue internacional justamente en Eslokay. Y entonces, eh, pero... En el, análisis, en el análisis rápido, del compromiso el de Manta creo que sí lo mereció de principio a fin ganarlo. Un deportivo buen un deportivo que no se encontró nunca y que para variar terminó con la expulsión del mismo de Regaray y cuando se comió el gol Jackson Pita eh, por la vía del penal. A pesar de que Manta también se quedó con uno menos con la expulsión de Triviño que justamente marcó un gol, que fue un golazo. Yo Triviño le iba a poner
1: a ponerlo figura la actitud fútbol del partido, pero lo expulsaron y qué pena,
0: ya, no pudo. No, 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 estaba haciendo muy bien las cosas, pero lo que hizo con los pies lo borró con las manos. Eh, pero bueno, en líneas generales el Manta creo que más que mereció la victoria. O será que el marcador quedó corto, pero hasta que se le dio a Fabián Frías.
1: Creo que sí, eh, lo mereció de inicio, de inicio a fin. Quizás en el segundo tiempo bajó un poco, eh, ya un poco el Cuenca equilibró un poco más las cosas. Más que por el mismo Cuenca, sí, quizás por el mismo Manta bajó el rendimiento mucho en el segundo tiempo, entonces el partido terminó siendo un poco diferente, siendo un poco más cargado al área del Manta, y vimos un poco la defensa del Manta otra vez con sus problemitas de todos los partidos, yo decía, aquí en cualquier momento le empatan en cualquier momento le empatan, y si no llegó el empate es porque Dorrega se hizo expulsar un jugador menos, un jugador de área un jugador de peso importante en el área para el Cuenca, y el penal que falló Jackson Pita también, Jackson Pita ya, de... ya, ya estaba cantado entonces,
0: ya estaba cantado para que el Manta
1: gane. La verdad es que sí, ya cuando tú ves ese penal ya sabes que el partido ya está terminado Además, como pateó el penal, lo pateó muy, pero muy mal. Y Jackson Pita no, tampoco no, no entró no. muy bien. Así que entre tener a Dorregaray y tener a Jackson Pita, que entró, no entró bien, ya se veía el partido que iba a terminar más o menos con la victoria de mar. Pero se lo merecía Fabián Frías, había hecho un gran partido. Para mí, Fabián Frías merece, por lo mínimo, debería tener unos 7 puntos. Porque el partido con la Católica, ese primer tiempo y esos errores de piedra le costaron. Pero el segundo tiempo lo hizo tan excelente que lo pudo haber remontado si le daban 15 minutos más y ganaban el partido y contra Barcelona tampoco no lo hicieron tan mal y como te hablamos la primera vez fue mucho para mí, sí. más fallas defensivos y también el mismo Piedra entonces quizás, pongámoslo en comparación Barcelona, merece un punto, con la Católica tres y ahora merecía siete tener mínimo pero eso ya es un hipotético, lo que ha conseguido ya son tres y eso ya es mucho porque hay equipos como Tensio, sí, sí. como 9 de Octubre que solo apenas han sumado uno
0: no, y, y suma bastantísimo por el techo que se podía sacar aprovechando que ni el técnico universitario del 9 de octubre todavía siguen dormidos. Calificaciones de este manta deportivo Cuenca. Y quería
1: hablar un poquito de, de, ¿Algo que, de ¿algo el, el,
0: decir. El Cuenca. El Cuenca la verdad es que también sí.
1: está demostrando un poco de lo que se hablaba antes, que le falta un poco más de calidad. Además que le falta un poco más de velocidad. Es un equipo que tiene muchas Quiere asoci- crear mucho, pero es muy lento. Y en un fútbol como el ecuatoriano se complica demasiado cuando tampoco uno tiene una calidad tan grande, es como lo que le pasaba a Barcelona el año pasado, pero Barcelona lo, lo, lo suplía con la gran calidad de jugadores que tenía, entonces el cuento no tiene esa gran calidad de jugadores, y tampoco tiene esa velocidad, los laterales no se encuentran, Ronaldo Johnson recién quiere comenzar a entrar, Denilson Bolaños también quiere recién empezar, Mancinelli no tuvo su gran partido, y vemos que le está costando mucho, pero mucho el cuento, y le cuesta, normalmente fuera de casa, y la estadística la pusimos y le costaba... Creo que lleva como 10 partidos sin andar fuera de casa. Entonces, vemos que le cueste. En cambio, en casa, estadísticas. ¿no? no, lo contrario. Pero vamos a ver cómo pero le va. Pues, no. A mí, sinceramente, sí. cuando vi el mercado de fichajes, yo lo decía. Yo decía vamos a ver qué pasa con el Cuenca este año. No me gusta mucho lo que han armado, pero confío en, en Duro, que es un gran técnico.
0: Sí, lo salvó la temporada anterior. Vamos a ver cómo le va ahora. Yo creo que el Quikals está muy inestable. Yo creo que va a ser. Eh, no sé, un equipo que de local es uno y visitando es otro y, y la va a pasar muy mal, vamos a ver cómo influye esto en los resultados pero quedó una mala imagen del Cuero Morla contra el Manta y, y eso que solamente fue un gol y el Manta que no hay que quitarle mérito, igual ya tenía, eh, tenía que ganar algún día porque no es que habían hecho malos partidos son errores puntuales que igual al, al final pues, Están puntos, pero fue victoria al final del y Otro cuadro, gran partido
1: derogado. de Ledesma Y otro gran partido de Angulo Una dupla que está haciendo Y quizás en cuota de goles No está como que diciendo en tres partidos Llevamos seis goles entre los dos Pero no, en realidad el... está haciendo muy muy buena La dupla Sí, 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 sí está metiendo muy bien
0: ¿Más calificaciones?
1: Yo al Manta le pongo ocho Y al Cuenca le pongo Cinco,
0: es el que menos me gustó Sí, ahí vamos a compartir también. Un 8 y un 5 para ambos equipos. Guayaquil City, Barcelona. goleada del cuadro torero en el Parque Samanes. Creo que fue un potrero, hay que decirlo, con todo lo que se suscitó en ese fin de semana en la ciudad de Guayaquil. Con lluvia, con cenizas y una cancha que, que terminó siendo muy maltratada, y ojo que hoy en la mañana, el mismo Guayaquil City publicó a través de sus redes sociales que ya se encontraba la cancha en perfecto estado. Eh, pero fue goleada de Barcelona, 3 por 0, creo que mm, no, hay, no hay que objetarlo, creo que fue superior al principio de fin. Supo, mira, yo destaco lo que hizo el equipo de, de Barcelona, porque a pesar del mal estado de la cancha, tuvo otros recursos para poder hacerle daño al Guayaquil City. Guayaquil City siendo que se confió porque a pesar de que la, el estado de la cancha estaba muy mal, creyó que Barcelona no iba a tener ideas o no iba, no iba a tener un plan B para hacerle daño. Y siento que se confió. Un exceso de confianza de Guayaquil City lo terminó pagando caro con errores puntuales que fueron goles, es verdad, pero no sé, me, me hace la sensación de que fue complicación de, del arquero Gonzalo Valle. el primero más que todo porque fue una floja reacción. Le dio todo el tiempo del mundo a ver un Castillo para poder marcar. Incluso Castillo creo que se tomó una foto, pensó dos, tres veces y pudo marcar. En el segundo gol de Garcés, creo que también no salió Chicalco como debió ser. Y en la última, Nixon Molina, si, si Nixon Molina llegó un poco un par de segundos tarde, era penal. Porque fue prácticamente a matarlo. Pero de allí, mérito total de Barcelona. Porque tuvo los recursos necesarios para poder hacerle daño a Guayaquil City. No, digamos, jugar con la pelota en el piso porque obviamente el de la cancha era, estaba, estaba deplorable, pero pues, estaba al trazo largo, al pelotazo, al pase en profundidad y... y... Y, y lo, no lo hizo tan mal. Eso sí, partidazo sobre Bruno Piñatares. A pesar de que muchos destacaron a Gabriel Castillo, yo me quedo con Bruno Piñatares. Todo lo que hizo, lo, lo que prácticamente borró del mapa al medio campo de Wake City, hay que destacarlo, la verdad.
1: La verdad es que sí, hizo un gran partido Bruno Piñatares. Y hay que de, de, destacarlo de Bruno Piñatares también, por lo que se viene hablando, bueno, por lo que siempre se ha hablado de Bruno Piñatares, que es un jugador quizás que menos gusta a los hinchas de Barcelona. Debe ser el el de los que llevó Fabián Bustos, esos jugadores que sacó de no, los llevó, es el que tiene un poco más de se le ha complicado ganarse la hinchada, porque Riveros es un jugador que todo el mundo lo quiere, Garcés, sin haber sin haber recién llegado, la hinchada lo quiere, pero Piñatares la gente como que no no comparte, no no lo traga todavía, por decirlo así. Y entonces es un gran partido. Lo de Barcelona sigue siendo muy bueno porque sigue subiendo el nivel, seguimos viendo un Barcelona muy interesante que juega así jugando bien que ya no es solo, ahora veo la iniciativa de Barcelona ya disfrutando ver a Barcelona, ya no hay esos reclamos de que ganamos pero jugamos mal, o bueno, jugamos mal entre comillas, o sea, lo que ellos hablan. Es un Barcelona que y ahora hace que la gente disfrute, que Barcelona gana, golea 3-0, dos partidos seguidos 3-0, entonces me gustó mucho lo de Barcelona. Damián Díaz también sigue mandándose grandes partidos, Bayern Castillo también sigue mejorando mucho siendo volante derecho, o sea, vemos que haber Castillo ya está evolucionando mucho más como volante derecho yo a mí tampoco a mí no me gustaba ver un Castillo como volante derecho cuando no lo hacía bien. pero no la versión Fabián Bustos sino la versión me acuerdo que Leonardo Ramos lo puso en su momento por de volante derecho y no me gustaba en cambio con Fabián Bustos ha mejorado muchísimo Piñatares partidazo Carlos García se mandó un partidazo casi en su totalidad Barcelona se mandó un gran partido en cambio Guayaquil City fue todo lo contrario muy muy mal partido a partido seguido lo hace muy mal de Guayaquil City y sigue dejando muchas dudas. Yo pensaba que Guayaquil City, cuando vi el primer partido, ese, ese partido con Macará me acuerdo que hablábamos y yo decía, a mí Guayaquil City me dejaba muchas dudas para su inicio y terminó cubriéndomelas en un solo partido. Y realmente no terminó siendo así, porque las dudas que me dejaban en el primer partido, las terminó revalidando, las terminó confirmando en los siguientes partidos, en el partido con Cuenca y en el partido con Barcelona. Yo esperaba muy poco del City en el primer partido, esperaba más el City en el segundo y el tercer partido por lo que mostró en ese primero y terminó siendo muy decepcionante en estos dos partidos que han pasado entonces vamos a ver qué pasa del City está haciendo lo que yo pensaba que le iba a costar un poco más parece que no está Mastriani, no está Michael Loyo, ya no tiene Ángel Gracia que ha sido irreemplazable Rivera en estos tres partidos no ha llegado ni a hacer ni el 1% de lo que hacía Ángel Gracia eh, ni Ángel Quiñones ni Miguel Parrales tampoco pueden suplir de gran manera a Mastriani entonces, y Marcos Caicedo tampoco es que ha rendido a gran nivel, tampoco digamos que él puede ser el que cubrió un ah. poco por esa banda, a, bueno, en el juego por banda
0: de Michael Lewis, pero gran partido de Barcelona y mal partido del City. No, está no, horrible, horrible el City, la verdad, horrible. Barcelona prácticamente lo dominó de principio a fin, creo que city incluso entre los remates de portería que fueron dos, a lo mucho, igual en líneas generales Barcelona sigue mejorando, y hay que ver hasta, hasta qué techo puede llegar porque partido a partido va mejorando va buscando recursos diferentes para poder sacar los resultados y yo lo eso quiero hay ver que que... con Orense,
1: que es el partido que se viene, yo lo quiero ver con Orense, ¿qué tal? porque le ha tocado, digamos que jugar no partidos fáciles pero con un manta que primera no fecha, se le complicaba un poco técnico universitario que vemos que está teniendo problemas por todos lados no solo deportivos, sino también con jugadores, y este güey que, sí. que no jugó un gran partido creo que era, que... era un incógnito con sea, va a ser un bueno, gran partido. Bueno, Una bueno, gran, sí, sí. Un gran, gran presentación, gran, yo. Va a tener un gran rival para medir hasta dónde puede llegar este equipo de Fabián Bustos. Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: calificaciones: Guayaquil City Barcelona. Yo creo que en Barcelona lo voy a poner un 10. Fue un partido ampliamente superior en todas las líneas. Eh, Guayaquil City creo que es el más bajo que le voy a poner. Creo que un 4. Y eso que estoy siendo generoso por lo que, por lo que hizo durante el desarrollo del cotejo.
1: Yo al City le pongo 5 y a Barcelona le pongo 9, pero así. 5 ya rozando también el 5 el City. Y Barcelona el 9 ya porque la vez pasada le puse 10, así que para ir variando un poco.
0: <risa> ah, poner, ponerle alternabilidad a las calificaciones. El último, vamos a cerrarlo con broche de oro. Técnico universitario, 9 de octubre. A ver, eh, este partido que fue, digamos, generoso con nosotros, porque bueno, Tuvimos problemas en, 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 para poder verlo. Eh, somos universitarios, como lo mencionaba Carlos. Nada. Nada no, nos, no, no, no nos perdimos podcast Nada interesante, decirlo así. Exactamente. No nos perdimos nada interesante. Pero según los comentarios, según lo que estaba viendo en el resumen es que fue un 0-0, digamos que merecido. Porque ambos tuvieron sus chances para poder hacer daño al rico rival, pero no fueron precisos. Y el 0-0 terminó siendo lapidario para los dos. A pesar de que Chiché Hernández me sorprendió porque al día siguiente, o creo que fue en, la, en, la, en el post partido, que se quejaba de verne de octubre un equipo mañoso. Y a ver, la verdad, a mí me sorprende porque no es algo normal que Cheche haga estas declaraciones, porque por lo general siempre habla de táctica, de resumen de es la desesperación también. Creo que también es la desesperación de pues suma? Que no, que no sume. A eso también iba. Yo creo que es por eso. Yo creo que por eso se dejó, se dejó llevar por el impulso. Pero los números del Universitario hasta ahora son preocupantes porque no gana, no hay goles y al margen de error cada vez se está haciendo más pequeño, por decirlo así, porque el Les campeonato está es llevando
1: no. a problemas con los jugadores. Porque ya hay jugadores que, sí. este, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre del jugador, un colombiano que había llegado a esta temporada. Barwin. Y Ibarwen, sí, Ibarwen ya salió del equipo. La directiva habla que, que están hablando con Chuché y que dicen que ellos planificaron esta gran temporada. Y, entonces está como complicado las cosas ya en técnico universitario. Ya no solo dentro de los futbolísticos, sino también se está
0: ampliando. Y eso está ¿Pinta pronto? para excepción?
1: La verdad es que sí, está pintando totalmente para excepción, porque lo que hizo la temporada pasada en, uno, en tres partidos ya lo está destrozando.
0: Sí, y eso que la, la, la temporada anterior era una plantilla más limitada que esta. Y ahora... No sé, la verdad, es un incógnita lo que presenta el técnico universitario después de esto. Que no le pudo sacar tres puntos al 9 de octubre. Que el 9 de octubre, con lo limitado también que es, pudo sacarle un punto al técnico universitario. Y eso que tuvo la más clara del compromiso ya cuando estaba acabando el, el partido. Porque Brian Uña la terminó mandando a las nubes. La, una ocasión clarísima que tuvo el, el equipo octubrino. Pero termina siendo justo la, el empate sin goles. Yo creo a mí, que...
1: A mí el 9 de octubre... Me parece que el equipo es el que creo que esperábamos todos más. Después de, hablar de, de ver la primera fecha, todos esperábamos más este equipo. Que a la tercera fecha ya esté subiendo el nivel. Pero creo que está evolucionando mucho menos que lo que lo hizo el Manta. El Manta yo esperaba menos del Manta y el Manta está evolucionando a, a, a cada partido. En cambio, el 9 de octubre todavía no puede completar o no puede evolucionar lo que le faltaba. El 9 de octubre puede ser muy intenso, puede recuperar el balón rápido. Pero cuando tiene el balón, le falta un poco más de calidad, de, qué saber, hacer, de, de, saber, de saber qué hacer con ese balón. Tiene balón y no sabe muy bien qué hacer con el balón. Entonces, y eso no lo ha podido mejorar. Llevan tres partidos. Esperemos lo mejor pero es un equipo que esperábamos mucho. Y en tres partidos todavía no ha podido solucionar esos problemitas que se le vio con Liga. Sigue teniendo las cosas interesantes que vio con Liga, pero ya no terminan teniendo réditos porque no todos los equipos te juegan como Liga. Entonces estamos viendo que como su runa no le resultó, con day Universitario tampoco le resultó. Y ahora
0: vamos a ver qué pasa. Con el Alomeo que le toca a la próxima fecha. Duelas. Y y hay, que, y, hay que, y hay que mencionar que el 9 de octubre no es que termina pidiendo tiempo en los partidos, termina bien parado físicamente, y eso que jugó ante el técnico universitario en el Bellavista de Gambato. Hay que, ojo con eso, que terminó a buen ritmo físico, algo meritorio del equipo de, de Juan Carlos León. ¿Calificaciones? 6 a los dos. No
1: se le puede dar más especial, le podría dar menos, pero seis a los dos.
0: <ríe> sea los dos, y también a las luminarios hay que calificarlas también. Sí. Pero sí, 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 sean los dos, creo que es más que justo. Creo que con eso terminamos. Ah, me falta el jugador de la fecha, el técnico de la fecha. Eso lo cogimos la semana, la, el podcast anterior, ¿verdad? El técnico creo que nomás era. Sí, porque el jugador de la fecha es complicadísimo. A ver, para ti, ¿quién ¿A fue el otra lugar vez que
1: bueno, la fecha pasada salió de Troviani, creo, pero esta vez Fabián Bustos, me gustó mucho. Sí,
0: salió este Troviani. Yo creo que no Bien, vamos a discrepar no tanto en eso. Creo que nos quedamos con Fabián Bustos, la verdad. Ah, no hay no mucho. El inicio
1: ha sido la fecha como más floja de todo el campeonato, en tanto en goles, en rendimientos, no he visto grandes rendimientos que, que te maravillen. Quizás el de Macaraz fue el que más me gustó. y Barcelona, obviamente, que ya viene así subiendo el nivel, pero <ríe> de ahí son 16 equipos.
0: Están normalitos.
1: Son tantos jugadores y no encontré un rendimiento superlativo como veníamos viendo los partidos anteriores, se es complicaba escoger una figura del partido, una figura de la fecha. No, bueno, no esta, esta fecha no. Se ve un nivel por lo menos, También me costó bastante, se ve por lo menos un buen nivel de campeonato, no está mal nivel, me gusta mucho el campeonato.
0: <risa> la mejor liga del mundo, nuestro fútbol ecuatoriano. Creo que con eso vamos a terminar en lo que respecta a la fecha 3. Eh, hemos analizado lo que son los ocho partidos de, que se disputaron entre el día viernes y el día lunes. ¿Algo más que quieres decir antes de dar la despedida?
1: Nada, lo de siempre, que sigan a las redes sociales de Latitud Fútbol, que mañana inicia otra vez una nueva fecha. Mañana juega Emelec, Macara, bueno, Macara-Emelec. Partidazo, hay que verlo. La próxima semana también se enfrenta por Copa Sudamericana, así que se ve un poco una antesala de lo que se va a venir por la Copa Sudamericana en entre esos grandes equipos. Me gusta mucho, quiero verlo. De verdad es que sí tengo muchas ganas de ver esos equipos mañana
0: es que será muy curioso porque se van a enfrentar dos veces en menos de una semana y, y, y no sé si los dos se van a vayan a guardar para el otro partido o los dos igual van a mostrar todo de sí en el compromiso que se jugará el día de mañana, si sí, al día de mañana todavía estaba pero leyendo bueno, que, me
1: es, que iba a poner su frente no sé si era verdad, pero estaba leyendo
0: eso sí, también estaba enterándome de aquello, incluso ya pasaron una posible alineación, pero la verdad, incluso no, incluso no está convocado a Ángel Gracia, esa es la lista, la lista de convocados si no lo llevaron a gracias Gracia. Creo que es para cuidarlo porque igual salió golpeado ante el partido antes del fin. Pero bueno, agradecer a todas las personas que estuvieron en la, escuchándonos atentamente en este resumen de la fecha o como nosotros lo hemos bautizado lo que la fecha nos dejó en su jornada número 3. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram para los distintos contenidos que nosotros generamos. Somos Latitud Fútbol y nos vemos en una próxima ocasión yo soy Signe Galarza y estuve compañía de Carlos Lara nos vemos en otra ocasión